0: Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos à TV História em Casa. Eu sou Tiago Lima e está começando o História Provoca de número 27. Hoje eu recebo aqui Francisco Felipe Cunha Paz, do Instagram Felipe com PH Paz Underline. Ele já está chegando por aí e o tema de hoje é Lembrar Negro, Medo Branco, Monumento, História Pública e Ignorância Branca. Estamos ouvindo aqui Naná Vasconcelos e o Felipe já está por aí. Vou mandar aqui o convite para ele, para ele entrar. só aguardar.
1: Boa noite, Thiago.
0: Olá, boa noite. Boa noite. Tô... Tudo bem? Tudo bem. Eu tô ouvindo um retorno meu aí. Ah, é? É. Eu falo, depois de um tempo vem a minha voz. Ah,
1: algo de errado não está certo.
0: Exatamente. <risos> <risos>
1: Calma, pessoal. não era pra isso estar acontecendo
0: Tá certo, então vamos fazer assim Tô escutando ainda, tô escutando ainda.
1: Calma assim.
0: Você colocou o fone agora, por favor. agora não tô mais ouvindo o meu retorno Tá bem baixinho
1: tô, Quase não tô te ouvindo
0: Mas você está com fone? Tá com fone.
1: Tô, eu tô com fone e microfone Mas eu acho que não vai dar certo não
0: eu acho que quando eu falo entra no seu microfone e volta para mim.
1: Exato. É porque tá saindo pelo pelo telefone.
0: Ah, eu entendi. Tá saindo pelo
1: telefone e voltando pelo mic. Exatamente. Tirar rapidão e a gente tem... vou tentar outro.
0: Vai lá, sem problemas. Vamos ajustando aí a câmera, a luz, o som. <risos> E, enquanto isso, eu vou digitando aqui, então, o tema aqui para o pessoal, convidando todo mundo. E aí, já está retornando aqui ainda.
1: tentar.
0: Vem aí. Vamos lá?
1: Agora eu te ouço pelo, pelo fone. Você e agora bem? eu
0: não ouço o meu retorno, tá tranquilo aqui? É,
1: não, não deu certo. Tentei curar o microfone com você, mas...
0: É que aí saía mas, pelo pelo computador, entro, o celular e entrava no microfone, é né? Então vamos lá, vamos começar do início, meu querido. Primeiramente, gratidão aqui pela presença, pela partilha, por aceitar compartilhar seus estudos conosco da História em Casa. É, e assim eu vou lhe apresentar para aqueles que não lhe conhecem, para que a gente fique devidamente apresentado. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente está recebendo aqui Francisco Felipe Cunha Paz, que é esse rapaz que está na parte de baixo da sua tela, para quem está assistindo. Ele é historiador, ele é mestre em preservação do patrimônio cultural pela IPHAN. Ele é mestre em desenvolvimento, sociedade e cooperação internacional pela Universidade de Brasília. Ele é membro do grupo de estudos e da revista Calundu, o grupo e a publicação voltado para os estudos das religiões afro-brasileiras. Ele também é membro da rede de historiadores ou historiadoras negras e historiadores negros e do núcleo de estudos de filosofia africana, NEFA, da UMB, UNB e atualmente realiza consultoria sobre os danos do patrimônio ou ao patrimônio cultural após o crime, repito, crime socioambiental do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, junto à assessoria técnica independente é, da Comissão de Antigos de Barra Longa, Minas Gerais. Ele Atingis. tem publicado... Isso, atingidos, perdão. Ele tem publicado o artigo Na Travessia, o Negro se Desfaz, de 2019, com um esforço de produzir um conceito de memória a partir das filosofias africanas no Brasil e afro-brasileiras, que está publicado na revista Voluntas. O artigo Memória, a flecha que rasura o tempo. Também o um artigo sobre memória e filosofia africana, publicado em 2019 na revista Problemata e de 2020, o capítulo Memórias desde a Travessia, onde pensa a ideia de uma memória contracolonial é isso que ele chama de lembrar negro do negro. Publicado o livro Tecendo Redes Antirracistas 2. Dois pontos. Contra a colonização e soberania intelectual que saiu pela editora da Universidade Federal de Ceará. Ele é de Campo Maior no Piauí, mas ele tá falando de Barra Longa, em Brasília, Distrito Federal. Ô, louco, vou beber uma <risos> aguinha aqui, convido todas e todos que estão aqui participando para enviar perguntas, sugestões, provocações. Aqui a gente constrói junto a história, discute de uma forma bem aberta. E agora eu faço o seguinte, meu querido, eu vou beber a minha aguinha eu jogo para você, você vem tecendo as ideias, falando pelos cotovelos,
1: e aí às vezes
0: <risos> troca essa peteca aí, é tudo com você. Vamos.
1: Obrigado, Tiago, antes, antes de tudo agradecer pelo espaço, né? É, acompanho... depois que você entrou em contato comigo, eu acabei acompanhando bastante as segundas-feiras com as indígenas e os indígenas, né? e e o próprio... Essa própria coluna do História Provoca, né? Que o Guilherme, que faz parte da rede de historiadores negros, esteve mês passado, se não me engano. Isso. Com você, né é, Só para... O óculos embaçou. tá, cho... tá chovendo aqui na, na roça. É, <risos> só para corrigir algum, algum ponto nesse finalzinho, né? Eu sou de Campo Maior. É, até para... Pra contextualizar. Eu sou nascido no Goiás, mas, hum. me, digo, mas me digo piauiense. Né? É, estou agora em Barra Longa, que é Minas Gerais, mas resido oficialmente em Brasília. É dentro disso, <risos> dentro disso que está um pouco do pensamento também, nesse né? vai e vem, essas, essas travessias interestaduais, digamos. Bom, é isso. Agradecer, agradecer muito o convite, né? a, a provocação de, de trazer uma pesquisa. É um, é um texto que vem, né? não somente um texto, uma pesquisa que vem se, se costurando há algum tempo, né? Agora, principalmente em, em, nesse artigo que possivelmente saia com um, um título parecido com esse da nossa conversa, né? É, que é, é desdobramentos do, dos estudos que eu não iniciei, mas que eu melhor articulei é, nesse mestrado que eu fiz na Universidade de Brasília com o tema é, do, do Cais do Valongo, né? a patrimonialização do Cais do Valongo. Foi o objeto de estudo meu né, entre 2017 e 2019. Sou orientação do professor Leandro Grulhões. Estamos subir atrapalhando. E aí, disso eu venho, como mostrou esses artigos que você acabou lendo, né? Eu, desse, desse trabalho maior eu venho produzindo muito em torno da memória. Né? Ah, eu costumo sempre dizer que é mais do que uma escolha, né? foi, foi se colocando a mim como um neto de, de um palheiro, né? de um vaqueiro, de um agricultor rural negro que ou desconhecia ou, por vezes, negava sua própria história, que eu acabei enveredando muito em torno dessas... do interesse né? entre, da, da memória e da história, dessas relações, principalmente, entre a memória e a história. E muito, muito especificamente para pensar a produção de esquecimentos, né? Mais, mais que isso também, pensar como que esses grupos subalternizados, historicamente subalternizados, digamos assim como as comunidades negras rurais quilombolas ou não, é, foram ao longo do tempo é, fazendo usos políticos do passado, né? foram dando no presente outros sentidos a esse passado. O seu passado próprio, esse passado da nação, do qual foram violentamente inseridos ou violentamente afastados. É, é, é daí que eu chego nesse texto, de, nesse, nessa, nessa conversa de hoje, né? É, porque essa, esse hoje é o, é, o meu grande, é o meu grande interesse, né? Eu acabei pegando esse tema que, que 2020, esse ano que parece que não acabará, é, que aconteceu tanta coisa, né? É, que esses ataques né, que não começaram esse ano por exemplo né, no, no, dos ataques aos monumentos né, a contestação a esses monumentos a essas figuras a esse passado contado por esses monumentos não se iniciou esse ano mas esse ano a gente teve talvez uma, uma atenção e até uma cobertura maior né? até pelo volume da maneira como se deu após o que aconteceu né? acho que como a mídia ainda estava muito em torno do assassinato do Floyd, é, acabou que eu, esses movimentos, né, o Black Lives Matter e os Topplers, por exemplo, na Inglaterra, né, que derrubaram o Colston, acabaram é, mediatizados de uma maneira, talvez, que não tivemos em outros momentos. Né? Mas essas ações, pensando um tempo curto, né, esses últimos anos, de do, da década de dez, essa década de 10, né, de... 2010 a 2020 a gente teve alguns acontecimentos desse tipo, mas esse ano a gente teve como diferente uma cobertura maior por parte da imprensa, né? É, que mostra uma necessidade que não é de hoje, se a gente, né? da gente re, reposicionar esse passado, né? Como, e isso é, dentro da história da humanidade, na né? história como acontecimento, assim, sempre se, sempre se foi necessário no presente se reposicionar esses passados. É, isso não seria diferente agora é, e no Brasil, pra gente, se a gente pega minimamente o pós-abolição, os movimentos sociais negros estão fazendo isso há no mínimo 100 anos, né? Se a gente pega a abolição há mais de 130 anos, tentando reposicionar politicamente esse passado da escravidão, esse passado da barbárie, esse passado que é traumático, mas que assim não é visto e não é dito. Né? Que é, é, é esse, esse... Isso que se, que, que se mediatiza com o, os eventos desse ano, né? uma contestação esse passado colonial, essas figuras escravistas, né? a eventos de, um, de uma memória da escravidão ou de um passado colonial, de uma maneira geral, é eles vêm sendo contestados minimamente aí há, há mais de 100 anos. A né? é, 10.639 é produto de como que no presente a gente continua reposicionando esses passados politicamente. Né? A, com a aprovação ou não de historiadores, né? e aí eu como historiador é, me coloco nesse lugar, de nem sempre é, olhar essas ações políticas, esses movimentos sociais é, com um pouco susto, susto, né? eu acho que, que é isso que me, que me motivou a pensar os, os monumentos, por exemplo, para a nossa conversa, né? é como que por parte de historiadores, que você deve ter acompanhado com certeza, né? havia uma prece imensa é, em definir o, o, os movimentos, em definir é, os propósitos em, em se definir quem era, ou quem, era, quem era contra ou quem era a favor dos movimentos, das ações, das maneiras que foram feitas. Eu acho que é, na história a gente é muito bom de fofoca, mas é pouco bom de futurologia, né? É, então, eu acho que muitos, muitos de nós, né muitos colegas, pecaram bastante, pecaram para usar uma palavra bem diplomática, né? pecaram bastante na, na tentativa dessas conclusões, né? Do se era certo. A gente teve muitos. Eu acompanhei lives muitos de assim é certo ou é errado derrubar monumentos. O que fazer com os monumentos? É, e, eu, e, e isso me 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 instigou porque vou, vou fazer um exercício que eu fiz comigo mesmo, que eu falei com todos. A gente caminha pelas cidades, várias cidades, né? E aí está sempre Vendo uma praça com um monumento, uma estátua, uma estátua na frente de um prédio, uma estátua isolada, cabeça só de um, de um busto no chão, busto sem cabeça, né? É, por muitas vezes a gente não se pergunta muito quem são aquelas figuras que estão né, ali homenageadas. A gente também, também pouco se pergunta o que são feitos com aqueles que somem-se, assim, né? Uh, exemplo, uma coisa que talvez, não sei se todo mundo acompanha, assim, que é muito comum, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente tem belos monumentos de cobra, é roubo de estados, assim, é, é uma prática recorrente na cidade do Rio de Janeiro, sumirem estados, roubadas, né, é, e, de, e, e a gente não vê esse debate, por exemplo, é, para onde foram, né, é, qual o material que vai ser feito a reconstrução, a, esse debate em torno dessas, dessas, desses monumentos roubados ou vandalizados por uma ação é, cotidiana do dia a dia né? assim, não necessariamente um, dentro de um movimento intencional de contestação aquele monumento né? sei lá, a gente pode imaginar é, vandalizar nem a melhor palavra, até retiro assim, mas a gente pode imaginar que alguma, alguns jovens que estão escutando música, conversando, bebendo embaixo de estátua, de repente resolvem arrancar a cabeça dela que lá está, sem necessariamente saber quem ela é, só pelo, só pelo enfrentamento ao Estado, né? digamos assim, que é o conservador daquele monumento. E, esse tipo de atitude ele não pode ser comparado, ou ele pode ser comparado, Bem, bem minimamente com esses movimentos políticos, intencionalmente, que vão adiante da estátua para tentar derrubá-la materialmente, mas tentar principalmente derrubar o significado que ela representa. É, isso, isso acontece... Né? Esse, 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 como é que eu vou chamar? Essa ação do roubo acontece rotineiramente. Agora, no Rio de Janeiro, roubaram uma estátua de 400 quilos. É, igual a, a, a viga da perimetral né? ninguém sabe como sumiu mas sumiu né? é, e a gente não tem um, 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 um apreço um apreço não, mas uma, uma necessidade de historiadores ou pesquisadores intelectuais do campo da memória, por exemplo em, em estar na grande mídia ou nas próprias redes sociais fazendo uma defesa maior em torno da, é, da segurança desses monumentos é. E é por isso que, que me veio a ideia de que talvez é, a preocupação é em aprovar ou não a derrubada, em como essas derrubadas ou esses movimentos estavam sendo analisados, vinha muito em torno de um medo, né? Porque aí parece que dentro de, dessa lógica de uma ação direta aos movimentos, é melhor que ele seja roubado para ser o cobre derretido, do que um grupo organizado politicamente contestando aquela memória ali representada. É melhor que, roube, melhor que roubem Dom Pedro e seu cavalo na Praça Tiradentes do Rio de Janeiro do que contestem a homenagem a Dom Pedro I e também contestem a homenagem a Tiradentes. Eu acho que daí que vem esse medo. né E aí, é, para mim, de termos paradigmáticos, a, a frase que fica é o pronunciamento do Laurentino que é um, um, um escritor, né, jornalista, que vem produzindo muitos textos de história e com e, e, e bons textos. Né? E recentemente publicou Escravidão, vai fazer uma trilogia sobre a escravidão também.
0: E foi premiado é, agora é, também.
1: É. Na abertura, em entrevista, acho que está na introdução do livro também, se não for prefácio à introdução, ele, ele aciona uma ideia de um olhar atento. Ele diz que a história é feita ou tem que ser feita por um olhar atento. É, no Twitter, ele diz que esse olhar atento ele não é branco nem negro, ele é apenas atento. É, e aí, assim, né, a, 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 isso também me provoca, porque é impossível a gente pensar que um olhar atento ele não tenha cor, ele não tenha gênero, né, ele não tenha classe social em é, é, 2020 a gente não pode estar olhando o um movimento político de contestação de monumentalização do passado colonial achando que um olhar asséptico né? existe uma maneira asséptica de olhar a história, de olhar as fontes de olhar o documento e de produzir história, né? de escrever a história é, na época, bem na época do, de quando eclodiu é, os movimentos derrubados de estátua eu acabei escrevendo no, no médium né? um texto mais ou menos nesse sentido né? e de como que era infeliz a fala do, do Laurentino porque esse olhar atento ele cria uma ideia essa ideia de um olhar atento que é objetivo, que é racional né? cria uma ideia de que esse olhar negro por exemplo é um olhar é, de revanche né? é um olhar sentimental revanchista por exemplo é, não necessariamente é um olhar atento com objetividade né com com o rigor histórico que ele que ele também acredita com a pesquisa histórica tem que ter é, e aí aonde é eu, eu eu trago uma outra uma outra proposta né de sem essa pressa né da gente conseguir é, olhar para esses movimentos sociais né pensando como que eles e aí se tem o black lives Matter, né se tem os top na você tem o, a derrubada, me, me fugiu a sigla agora, dos movimentos na África do Sul, também, né? Da derrubada de Cecil Rhodes, na Oxford, em, 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 na cidade do Cabo. É, são, são movimentos que... É, o, é, Rhodes moves fall, eu acho. São movimentos que acontecem na, é, na África do Sul e depois em Londres a tentativa de tirar a, as as estátuas do Cecil Rhodes da, de Oxford, né, que acabou acontecendo, inclusive aconteceu agora esse ano por medo, né? É, e como eles viram que as ações não parariam, aí numa tentativa de proteger a estátua, eles acabaram retirando a estátua, mas a, assumiram discursivamente a ideia de de sim, tirar aquele monumento a um escravocrata né, que, com a própria universidade, tentou comprar um passado novo, digamos assim. E essa é a minha questão, né, de como que a gente pensa um lembrar negro. Né? É, o o Agualusa, no Vendedor de Passados, ele traz o personagem que é o um vendedor de passados. Né? A, a função dele é vender novos passados. Então, e aí ele coloca, né, os principais os principais clientes dele, né? São senhores com muito dinheiro, muito muita fortuna, mas com péssimos passados. E aí a gente pode pegar aí numa, numa alusão direta aos os comerciantes, mercadores e senhores de escravos, né? Que e aí como o Cecil Rhodes, o Colston, né? e é, inúmeros outros. Aqui no Brasil, é... Ai, me fugiu o nome agora do... do que está na frente da, da Santa Casa em Salvador. Mas também um, um senhor de escravos que acabou depois investindo é, em hospitais, né? essa coisa da... da... Você comprar uma salvação por meio da, da, da filantropia, digamos assim, né? É, é mais ou menos isso que, que o personagem do, do Agualusa faz. Então ele pega pessoas com fortunas que podem passar por um novo passado, já que eles não têm um passado é, tão bom, né, para esse presente. É, e se a gente imaginar, grande parte grande parte ou alguma parte desses monumentos foram erguidos, financiados por essas próprias pessoas, que ainda em vida tentavam refazer esse passado, né, tentavam refazer no presente o que seria a seguir um passado, assim, tentar limpar essa imagem. Lembra muito que a gente costuma, é, a gente costuma muito ver em, em testamentos, né, no do século XVIII, XIX, é, senhores que pagavam é, mil missas. Depois de morto, ficava no testamento, pago mil missas. Ou uma missa por dia durante uns sei quantos anos. É, na, na tentativa de comprar a salvação, né? É, de alguma maneira. Ou, ou uma outra vida, uma ressurreição, seja lá o que for. É, se a gente pensa... É, o que esses senhores fazem, né? esses mercadores de escravos, esses traficantes né? de africanos escravizados fazem também é tentar comprar é, esse perdão, digamos. Né? Alguns, alguns teóricos da, da relação entre história e memória sempre colocam que a tendência é a gente caminhar para uma, uma, um binômio entre lembrar e perdoar se a gente imaginar o Holocausto, se a gente imagina é, o apartheid sul-africano, se a gente imagina a ditadura, né? a, as memórias parecem se organizar subjetivamente dentro da historiografia numa ideia de lembrar e, e, e perdoar. Né? De, quando a gente passa a pensar nesse passado colonial, principalmente nas memórias da escravidão, parece que essa lógica ela não cabe muito, né? Toda vez que a gente pensa de um de um de um lembrar a escravidão, por exemplo, do ponto de vista da tragédia, da barbárie, do horror, né? Que aí é o que eu, eu defendo, né? É a maioria dos trabalhos e aí não estou falando só de, de, de trabalhos acadêmicos assim, mas socialmente, né? Socialmente a gente de alguma maneira ainda ainda olha para a escravidão como esse passado distante, ou ainda olha, na verdade, ou se a gente foi, de alguma de alguma maneira, bem, bem ensinado a olhar para a escravidão como um passado distante, é, e um passado que necessariamente não é lido ou dito como um passado de horror e de tragédia. É, isso não trata-se de focar na escravidão como um, um lugar é, apenas de violência, apenas de, de, de experiências ruins e negativas. Mas, assim, é impossível não falar da escravidão ou de tudo que a gente produziu após a escravidão. Nós, aqui, é estou dizendo assim, a população negra, né, afrodiaspórica, tudo que se organizou após né, a própria liberdade e, a, e após a abolição, tudo que, tudo que a gente se organizou passa pela experiência da escravidão. Né? E a experiência da escravidão é necessariamente uma experiência traumática. A gente consegue falar de trauma, consegue falar de barbárie quando sinaliza esses outros... Né? Quando a gente está falando da ditadura, quando a gente está falando do local, a gente está falando do Apartheid, mas a gente pouco ainda sinaliza isso quando está falando da, da escravidão e das memórias da escravidão. Né? E, assim, e por isso que é, 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 não é de hoje, e é importante, esse reposicionamento desse passado. Como é que esse, esse passado vem... vem não sendo reinterpretado, como alguns tentaram colocar. Né? E nesse, nessa pressa que eu falei de alguns colegas historiadores, assim, de, de taxar os movimentos como revisionistas ou, é, ou presentistas, né? que são... E, assim, tentando usar aí de um termo... É, como é que a gente chama para dizer isso? É, de menosprezo. Né? A ideia de... Ah, você tenta taxar algo como presentista tentando diminuir esse algo, né? O presentismo começa essa, essa ideia de que o presente nos oferece uma experiência única e um, e um lugar é, de privilégio para observar o passado e, a partir disso, a gente vai julgar esse passado. É, não foi isso, não é isso que acontece, né? Porque um, um dos grandes argumentos é que, é, em torno do presentismo, que alguns tentaram ler esses movimentos derrubados de Estado como presentistas, digamos assim, era que estava tentando se criar um, um tribunal da história, um tribunal do passado. Né? Só que é, a gente, ou a gente não, né? o que se esconde aí é que esse, a escravidão foi condenada ainda no seu presente. E esses mercadores e esses traficantes foram é, em termos de imagem também é, condenados no seu presente. Daí, inclusive, a necessidade da filantropia, daí a necessidade de, de eles mesmos financiarem esses monumentos. Porque eles entendiam, sabiam que enquanto viviam, aquilo que, o fizer, aquilo que faziam ou que fizeram no fortuna, já era algo que não era mais aceitável. E, e aí a ideia do, do vendedor de passados da Gua é de comprar um novo passado. E aí você vai para a filantropia, hospitais, universidades, escolas, né? é... E, e esses monumentos fazem parte disso, né? Porque se a gente pensa é, que de alguma maneira, né, é, a gente está as memórias ou digamos assim, esses monumentos criam coesão e identidade no povo, criam isso necessariamente essa coesão vem necessariamente do silenciamento de algumas outras memórias. É, e dando a essas memórias lugares específicos de serem é, observadas, de serem inseridas e de serem valorizadas. Porque aí é onde eu chego na ideia do lembrar negro. né? É, o que eu chamo de lembrar negro é uma, é uma forma, né? se a gente pensa aí lembrar como testemunho, como algo intencional. né? A gente pode pensar testemunho e lembrança como diferente, testemunho como algo intencional e a lembrança como algo que é produto dessa memória coletiva, que é também intencional, mas não é necessariamente intencional, né? A gente necessariamente não precisa... Quando a gente é, reproduz algum, algumas lembranças dessa memória que é mais do nosso grupo, da sociedade, por exemplo, a gente não precisa ter vivenciado elas. Mas um testemunho, a gente acaba por vivenciá-lo ou por acionar uma memória que é nossa a partir também de uma vivência. É, por que que, por que, que eu, eu chego na ideia de um lembrar negro, né? É, eu tô, é, tô aí necessariamente fazendo um paralelo, hein, lembra, Que aí é o, o que eu tentei fazer na dissertação, né? Pensando o... O, o Achille Mimbandi e o Steve Biko, né? Porque o Steve Biko pensa uma ideia de consciência branca do negro. É, e aí, de, disso, uma ideia de uma consciência negra do negro. né? A partir dessa ideia do, do, do Steve Bickle, né? é, que eu vou tentar articular isso. né? Você tem um lembrar branco do negro, que é exatamente esse discurso da nacionalidade, por exemplo, né? de uma brasilidade, de um Brasil produto das três raças, que precisa desses outros dois elementos, além do elemento europeu, mas que escolhe o lugar onde ele vai inserido. Né? Escolhe o lugar onde isso vai ser lembrado, onde ele vai ser rememorado, por exemplo. É... Era, era, muito... era não, ainda é muito comum em alguns estudos, por exemplo, sobre o patrimônio tombado no Brasil, a gente tem um, um, uma valorização excessiva da técnica, mas não necessariamente do portador. Né? Você valora a técnica da construção, mas você necessariamente não valora é, aquele trabalhador aquele sujeito que é o portador da técnica. Parece que essa técnica ela paira sozinha dentro dessa memória coletiva, por exemplo. né Ela não tem um, um, um lugar fixo. É, ou outros bens, como o Museu da Magia Negra, né hoje o Museu das Religiões Afro-Brasileiras, que saiu do Museu da Polícia e foi recentemente para o Museu da República, no Rio de Janeiro, é, que é um, um, são peças oriundas de batidas policiais, ou seja, de uma segunda violação é, dessa colonização, da criminalização da, das práticas religiosas desses, desses descendentes de africanos no Rio de Janeiro, que é, mo, é monumentalizado em torno de um museu, mas que é produto de uma violência, né? E que é, 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 é valorado como memória nacional porque é um bem tombado. É, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, por exemplo, mas que é um bem que passou desde o seu tombamento, desde 1938, a vida sumida. É, é, ou se a gente pega a ideia de uma obra de arte que tem valor em si e que necessariamente não interessa quem produziu. Eu digo isso porque, durante esses estudos, era muito comum, na apresentação de uma peça, o professor falar assim, é, ah, essa peça aqui, o X do século XVII, autor ignorado. E me, por, que, por que esse autor é ignorado? Porque, obviamente, a peça tem valor em si mesmo, né? Mas como a gente sabe, grande parte dessas obras, inclusive desses sujeitos que faziam esses, esses prédios, que dominavam essas técnicas, eram é, escravizados ou descendentes de africanos, né? mesmo que livres ou libertos. Você, 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 mesmo valorando uma dimensão negra, você valora ela é, dentro de uma hierarquia do que, que é mais positivo, do que, que é, é menos uhum. menos positivo de ser lembrado, digamos. Uhum. Ou seja, você consegue traçar discursos positivos de, de lembrança sobre heranças africanas, afro-brasileiras, negras, com elementos racistas. Uhum. Assim. É, são maneiras positivas de valorar essas memórias com elementos racistas. Esse seria o lembrar branco do negro. Né? E o lembrar negro do negro seria essa lembrança a partir dos, dos próprios referenciais. Né? Como que essas comunidades negras... E aí a gente pode pensar grupos de capoeira, o samba, o candomblé, a Ubanda, né? é, os grupos de jongo, maracatu, Caribó, marabacho e por aí vai a gente... Ficaria aqui a noite inteira falando disso. Né? Como que esse, esse, essas, essa, essas manifestações culturais, por exemplo, esses grupos, essas comunidades, têm agenciamentos próprios para lembrar. Para lembrar tanto de si, de como que se constituem como comunidade, mas como que elas lembram também do que é a história da colonização, do que é a história da escravidão, do que é a história do Brasil. De como que eles podem, a partir disso... É, produzir suas próprias histórias sobre a história do Brasil. E eu acho que é isso que deu um certo medo, por isso o medo branco, nesse movimento das estátuas. Né? E aí, grande parte desses movimentos é, não estão querendo colocar estátuas no lugar das que já tinham. Né? Você tem aí uma disputa pela cidade, obviamente, mas não é tirar a estátua é, do Borba Gato, por exemplo, e botar uma outra uma outra estátua e aí de um de uma figura de um quilombola ou de um indígena né é, é, essas propostas necessariamente elas não surgem juntas ali porque inclusive é isso para esses povos se a gente pensa os povos afro-brasileiros né os povos indígenas até essa ideia do que é monumental do que do que ou do que é histórico ao ponto de ser monumentalizado necessariamente não é o que esses referenciais brancos ocidentais pensam, né? a gente pensa que monumento, é, é, porque muito do que foi dito é parece que esses monumentos eles nasceram valorados como uma narrativa da história. Né? Como se, se, se eles contassem, e isso tem um, um, um texto, deixa eu ver se eu acho o nome aqui, que é um texto bem ruim, mas bem bom para ser analisado, na real é um texto bom para ser lido, mas ele é um texto um tanto quanto bem bem ancorado nisso que eu estou chamando de ignorância branca né? que é a ignorância militante é uma ignorância ativa né? é uma ignorância produzida que lá atrás ela olhou, ela olhou aquilo que era não branco e julgou como não conhecimento e hoje quando é, comunidades negras né, ou indígenas é, argumentam da necessidade de racializar suas produções, elas fingem um daltonismo de cor, diz o, o Mills. Né? É, é, eles dizem não conseguir enxergar essas cores que, que negros e indígenas querem atrelar às suas produções. A ideia, né? o, o olhar atento do Laurentino Gomes é um olhar daltônico, né? porque ele diz que não existe esse olhar ao, ao, ao atento branco e negro. É, mas o texto chama iconoclastia identitária, é, que um dos argumentos dos autores, que são dois professores da USP, que devem ter longa carreira de produção e eu estou né? só começando, mas é, um dos, dos grandes argumentos dele é que seria tão ruim Quanto ao monumento do Borba Gato, por exemplo, se a gente pensa no direito à cidade, a todas as pessoas que, que produzem a cidade, tão ruim quanto o monumento do Borba Gato era uma imagem de zumbi ou de Emanjá. É, se ele diz assim, se o país caminha, se o país caminha para uma virar um país cristão, né? é, ele usa até outro termo que eu não não recordo agora, mas se a gente caminha com uma teocracia cristã, digamos, é, esse grosso da sociedade pode se sentir violado por essa imagem de Iemanjá em praça pública, por exemplo. né? É, o que ele não pergunta, ele não faz essa pergunta ao autor do texto, também não possivelmente não pergunta às pessoas que estavam lá querendo arrancar a cabeça do Borba Gato, é se elas se importariam, se elas estão fazendo isso se importando se à frente vão tirar a imagem que ela, né? Se elas querem primeiro, se elas querem botar uma outra imagem e se elas se importariam de, no, de, de, um outro presente, retirar as imagens que elas colocaram. Só que em nenhum momento a gente viu as ações caminharem juntos. Você viu uma contestação daquele passado colonial monumentalizado? Deu uma travada aqui.
0: Alguém não me assiste e me liga. Você pode fazer... Se você tiver no, no Wi-Fi, você pode colocar no modo avião. Ah, boa. E aí eu vou pegar aqui o gancho. Você falou lá da Santa Casa de Salvador, a estátua é Joaquim Pereira Marinho, que está lá em frente à Santa Casa de Salvador. E aí perguntaram o livro e já responderam aqui, o livro citado foi o Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualuza, né? Então, a gente está aqui conversando é, a respeito do Lembrar Negro. Aí não sei se você me escutou, né? o monumento lá em Salvador é Joaquim Pereira Marinho. Acho que estão insistindo na ligação lá pra ele. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui a reflexão que foi feita. Então, vamos lá. É, foi feita aí uma... Foi? Oh, o Davi tá falando que tira a internet. Eu acho que não, que eu uso aqui no modo avião. Tira, tira o 3G ou 4G, mas não tira o Wi-Fi. Pelo menos o meu aqui funciona. É, aproveitar que teve a pausa da ligação... É, tem uma pergunta aqui, do Davi, que tá aí, ó. É, no momento da fala, você, Francisco, trouxe pra gente aí essa questão de, desse pensamento do perdão, do perdão, de reparação, que que alguns colocam, né, de pensar os historiadores, né, é, e aí, a pergunta é bem direta para ti. Você acredita que é possível um perdão sem reparação? É, me escuta. Estou te ouvindo. Você consegue me ouvir? Está
1: ah, ótimo. Eu vou ter até algo separado. É uma ótima pergunta. Porque se a gente. Se a gente imagina aquilo que eu falei da coesão, né? É. A coesão, a, a ideia da identidade parte, por de alguma maneira, com a ideia de produzir coesão. É, é... E a memória é elemento central dessa produção de identidade. Quando a gente está pensando um grupo, né, uma coletividade, a gente pode estar tá pensando um terreiro, um, um grupo de samba, mas a gente tá, pode estar tá pensando uma na nacionalidade. Né? Em torno dessa ideia de uma comunidade que é imaginada, a gente produziria coesões em torno de o um passado e do presente. E até, pensando nessa lógica aí, passado, presente e futuro. Né? É, dentro disso, a memória, por várias vezes, ela foi pensada é, como um elemento pedagógico. Né? Pensada nessa ideia da formação. Né? Ela está ela, ela ali para educar. Digamos, né? É, 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 inclusive, uma ideia de história, que é uma história como. Isso é muito repetido, a gente repete assim: ah, o que é história? É pra gente. serve pra gente não repetir os erros do passado, né? Assim, isso é uma, uma, uma coisa que é dito comumente, né? É, e de alguma maneira, isso é, é em alguma dimensão, verdade, né? A, a, a história serve um pouco para isso, né? para nos ensinar a não repetir. Por exemplo, é, Auschwitz, é, Robert na, na África do Sul, o Valongo no Brasil, Hiroshima e Nagasaki, algum, alguns lugares são considerados patrimônios sensíveis da humanidade. Com, esse, com, esse, com essa descrição, né? es, esses sítios de trauma, de memória, de barbárie, existem para que a gente não volte a repetir esses elementos por exemplo, Mas a, 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 pensando em escravidão Por exemplo, a gente, a gente teria que ter deixado de fazê-los Para poder pra não repeti-los é, é, né, tipo assim, Se a gente imagina E é o que a gente está denunciando Que esse colonialismo nunca se rompeu 100% né? Que a gente até hoje é, Vive as chagas da escravidão né? Então como é que a gente vai pensar O não fazer de novo se a gente ainda faz Né? se você tem o silenciamento das populações negras dentro desse panteão que é as Memórias Nacionais, você tem um, um, um genocídio da, da juventude negra, né? absurdo, você tem uma negação por parte do governo do Estado brasileiro do racismo, então, a gente não parou algo para poder não repeti-lo. A gente continua repetindo dia a dia. E essa que é a questão. Né? Eu digo, inclusive, que é, não é um esquecimento que se produz sobre as heranças africanas no Brasil. É um apagamento. Porque eles estão sempre lembrando daquilo que eles precisam apagar. O Estado está sempre lembrando das heranças africanas para poder continuar apagando, para continuar negando a elas um, um, um lugar de valoração. Então, assim, não é um esquecimento que existe aqui. É, 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 é um apagamento proposital, né? É, nesse sentido, a tentativa até hoje, como eu penso, é essa exatamente. É tentar criar um perdão sem reparação. E, é, esse é o agenciamento do Estado e da sociedade brasileira para, para com a, a população negra e indígena, né? É que esse perdão, ele vença uma reparação direta. Por isso, a necessidade inclusive de colocar sempre a escravidão como esse passado distante. Né? Ele é tão distante é, e, né, que a gente que, que retomá-lo no presente e tentar resolver ainda seus problemas no presente é considerado por para alguns um anacronismo ou um revanchismo. Né? É, se a gente imagina que essa ideia da reparação pela escravidão, por exemplo, é vir pelo perdão, né? É, é, é porque é sempre tomado a ideia de um lembrar negro como algo que está necessariamente querendo sumir ou apagar as memórias é, europeias, por exemplo. Ou, ou para ficar dentro do que a gente está falando aqui, dessas memórias brancas, né? É... São, são, é a própria ideia, é a, própria, a própria branquitude como ideia de poder que acha que uma, quando uma memória negra se coloca como negra, necessariamente ela está querendo, a partir daí, apagar ou silenciar as memórias brancas. Essa organização de pensamento sempre foi do que a gente chama aqui de, de memória branca, ou a gente pode pegar as memórias do Estado. Né? A nacionalidade é erguida sobre o apagamento de memórias africanas, afro-brasileiras e indígenas. Né? É, então, assim, assim como a, 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 a ditadura, a ideia de, uma, de um perdão a todos, sem necessariamente retomada desses pontos que nunca foram foram, como é que a gente pode dizer, é, realmente discutidos. Né?
0: Nossa, interessante. É... é naquele ponto que você Trouxe lá no início, que é necessário Pensar, né? é necessário No presente se reposicionar Sobre o passado né, E também contestar o passado Colonial é, Que ele é presente Também né? dentro do, da, da sua fala aí, né? é, Como você é, A segunda né, com, com temáticas indígenas respondendo indígenas a gente fala bastante desse apagamento, né? algo que, que o branco não lembre, ele lembra para poder saber o que precisa apagar, né? é uma aculturação desses povos. É... Não tenho mais perguntas aqui, mas dentro da sua fala, a gente falou aí a respeito do pensar branco ser ignorante. Né, em alguns momentos, ali até mesmo a respeito da... Aí não, não foi palavra sua, né? Você falou que laurentino, né? Do olhar atento e... e aí como que que isso pode ser feito ali. E aí, cara, eu acredito que uma pergunta da seguinte questão. Como o pensar branco pode deixar de ser ignorante?
1: É... É, essa é uma boa pergunta para a gente pense, é, fazer a intelectuais brancos, por exemplo. né? Como é que eles deixam de acionar a ignorância branca como subterfúgio para poder... É, um subterfúgio não, mas para argumentos de, de como seus trabalhos... E aí, eu, eu, só para deixar a ponta, assim, o Mills vai dizer que a ignorância branca ela pode existir e ela é racista, mesmo quando não há racismo. Assim... Ele está ele tá no, ele tá no esse texto que ele chama de ignorância branca, ele está dizendo que existe uma ação deliberadamente racista. Esse é um. E existe outra que é uma ação que não é necessariamente deliberadamente racista. Né? Por exemplo, o, 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 com o objetivo de ser racista. É, eu, por um exemplo. Cortou para mim
0: acaba sendo racista, mas não parte do princípio ali do interlocutor de de ser racista, é isso?
1: De ser racista, é isso. Por exemplo, quando o e eu vou dar um exemplo e, e, e que me vem à cabeça, por exemplo, o Alberto da Costa e Silva, ele quando ele está comentando o mundo se despedaça do Shebe, ele fala assim: ah, o Chinuachebe de alguma maneira nos diz que a história não é boa e nem é má. Isso não está em nenhum momento do livro do Chinua Achebe. Né? porque a história não é boa e nem é má. Inclusive, o Chinua Achebe termina um despedaço com o, 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 o ministro, ai, como é que a gente chama? o missionário inglês escolhendo o novo livro que ele vai dar sobre a colonização dos povos Igbo na Nigéria. O, ou seja, o livro do Chinua é uma memória dessa colonia, da, 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 é uma memória dos povos Igbo e é uma memória de como que eles encontraram a colonização. Né? E aí, quando acaba a memória deles? Acaba quando vai começar a história contada pelo missionário inglês branco. Então, assim, não tem como... É... é, 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 é. O Mills vai dizer que, né, que essa história que é má, digamos, né, palavras minhas, ela não precisa ter má intenção de partida. Né? É, se os Igbós nunca narraram a história da sua colonização, por exemplo, e só ficou a narrativa do missionário branco, essa, essa história é má porque é da perspectiva desse, desse missionário naquilo que ela produz, sem necessariamente ter sido essa intenção. E ele vai dizer que é isso que acontece com a ignorância branca. Ela é racista sem necessariamente ter essa intenção. Né? O, o, o Laurentino, quando fala de um olhar atento, e aí ele aciona esse daltonismo de cor que fala o Mills, é, que não, não existe um olhar branco e um olhar negro, é um pensamento racista da medida que ele alimenta e preserva a supremacia de uma intelectualidade branca e de um conhecimento que é branco. né? Porque o argumento dele passa pela negação dos outros olhares. Quando ele fala que existe um olhar atento e não um olhar negro. Ele nega a possibilidade de um olhar negro. né? É, então assim, Mesmo que ele não tenha a intenção deliberadamente de ser racista... No, no entendimento a partir do Charles Mill, isso é uma atitude racista. Porque ele assona a ignorância, como é muito comum, né? é, dentro de alguns, projetos, de alguns trabalhos, de alguns trabalhos de história, por exemplo, ah, a gente não tem essa perspectiva sobre a escravidão isso aconteceu muito né? a gente não tem a perspectiva do escravizado como um sujeito de si, da sua própria história porque não tem fonte a gente não tem a perspectiva dos indígenas nesse determinado evento porque os indígenas não escrevem você tem sempre um elemento que, que não é responsabilidade sua para poder responsabilizar elementos coloniais e racistas que sua pesquisa continua produzindo é isso, e aí por isso que o Mills vai dizer que essa ignorância, ela é, essa ignorância ela é militante também. Né? Porque você, você, você querendo ou não, com essa ignorância que ele chama, é, mesmo não intencionalmente, mas uma ignorância que está ali é, racializando sempre os sujeitos e as suas produções, ela está sempre militando em torno de uma supremacia do pensar branco. Né? Assim, é, essa atitude, ou ou de, ou de outra maneira, quando você taxa produções históricas de menos objetivas, menos objetivas ou científicas, porque elas são carregadas né, em primeira pessoa por sujeitos negros ou indígenas, tentando colocar em torno das fontes dos eventos o seu olhar negro ou indígena, e quando isso é desmerecido do ponto de vista do, da, da teoria e do método, né? você está ali militando em torno de, de um status quo. Né? É, e, e, como a gente costuma dizer no, no candomblé, não existe coincidência nada por acaso. Então, assim, a gente tem que estar tá atento para conseguir pontuar isso. Né? E é por isso que eu acho que a pressa em ou aprovar ou desaprovar ações dos movimentos pela derrubada dos monumentos, passa muito em torno de um medo branco. E esse medo branco que eu falo de alguma maneira é é a academia, né? a academia onde eu estou, aonde né? é, é, é eu estou produzindo, aonde é estou disputando espaço, né? É, é dentro da história, é dentro da teoria da história, da história como método. É esse medo branco são esses espaços que foram é, historicamente construídos em torno de um pensamento branco e em torno de corpos brancos. E aí, a, a, agora a gente começa a, a ter um momento, agora, pelo menos em termos numéricos, né? de você ter pesquisadoras e pesquisadores negros, corpos negros pesquisando a si mesmo, retomando para si a narrativa da história, desse passado, reposicionando no presente esse passado da colonização, da escravidão, e fazendo isso a partir de referências próprias. Né? Tanto referências africanas ou, ou africanas na diáspora, ou afro-brasileiras, ou como diz o Antônio Bispo, afro-pindorâmicas, né? que é algo que sempre assustou o Estado e assusta até hoje, que é uma uma aliança efetiva entre indígenas e, e afro-brasileiros, né? Entre os negros e os indígenas brasileiros. Assim, se a gente pensa que essas referências passam a fundamentar a nossa maneira de olhar para o passado, de observar esse passado, né? De conseguir problematizar um passado que já está aí, que já está dito, que está inclusive monumentalizado, isso é extremamente assustador, Né? É, e essa ideia do medo branco não é meu, tem aquele livro, é, livro tradicional, de historiografia, né, sobre um, um onda, onda negra, medo branco, né, e inúmeros outros trabalhos que, que tratam disso, né, de como o século XIX, após a revolução, principalmente após a Revolução Haitiana, você, é, as elites brasileiras, em todas as suas dimensões, seja políticas, econômicas, sociais e simbólicas, por exemplo, em torno da memória, estão assustadas em torno de uma onda negra. Né? É, e, de alguma maneira, aqui a gente pode estar pensando apenas em termos epistêmicos, que essa disputa está se dando, mas é exatamente nisso. O medo branco em torno de um domínio que sempre foi seu. É, do qual ele foi racializado a vida inteira para ser construído e agora que ele começa a ser disputado, começa a se negar a, a necessidade ou a cientificidade de racializá-lo, por exemplo. E aí eu retomo de novo a ideia. A ideia de que um olhar daltônico, ele é, ele, é, ele é atento e não tem cor, né? Ele, 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 passa por continuar silenciando determinados sujeitos. Né? É, o, quando, a, quando a gente é, traz o elemento da raça para todo qualquer qualquer debate que está se fazendo, né? sempre é, é colocado o argumento de que esses, de, esses debates são é, datados, né? no sentido de que são debates ultrapassados, que 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 os debates das cotas é atravessado pela ideia que ele já que, a, que o próprio pensamento branco tinha abandonado de raça como biologia, mas que ele retoma para poder dizer que eu penso que a ideia de cotas articulada pelos movimentos sociais naquela época era uma ideia que tentava acionar um conceito biológico de raça, por exemplo. Né? É isso que o Bill chama de daltonismo de cor, que eu acho genial, porque ele vai dizer isso. Se a, gente faz, se a gente pensar que esse conhecimento acidental foi, foi racializado para poder ser produzido, hoje ele quer negar a raça para poder não perder o seu status, né? não perder o seu lugar tranquilo no mundo como conhecimento que se pretende universal. Eu acho que isso está dentro dos debates, Thiago, de memória no país. Né? Não está de agora. Né? Agora está uma problematização dessas memórias e é uma problematização da raça, de como se construir esses monumentos, de como se essas memórias. Mas, assim, se a gente pega, tá, desde do, 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 ali na primeira metade do século XX, você tem intelectuais negros fazendo essa problematização em torno de uma história que tira o negro, como diria o nascimento, desse eterno lugar do escravizado. Escravizado como ou vítima, né, sujeitado, que se aceitou sujeitar, ou vitimado, né? que foi vitimado e nada produziu após a escravidão. Já no começo do século 20, se a gente imaginar, são Carneiro, Manuel Quirino, então articulando outras formas de pensar essas heranças africanas. Mas são dois intelectuais que, se a gente compara aquela primeira geração de Arthur Ramos, Gilberto Freire, continuam... Não dá nem para chamar uma segunda prateleira, porque talvez nem prateleira receberam, né? É... Porque traziam, né, é, de alguma maneira, algumas observações dessas heranças africanas, que eram valoradas à medida que não colocavam em xeque toda a memória nacional, né? que é uma memória também daltônica, podemos dizer. né. Eu acho que se, se eu pudesse finalizar nesse sentido, eu diria que essa memória nacional, até hoje, ela é produzida em torno desse da cor, né? de tentar negar elementos né, é, raciais, digamos assim. A gente pode ir atrás do samba, né, é, essa ideia do samba como, como um produto nacional, e né, necessariamente não negro, da capoeira. Né? Se a gente pegar a mundialização da capoeira, inclusive com corpos brancos, né? a profissionalização da capoeira como esporte olímpico também em torno de corpos brancos, assim. Tudo isso faz parte também, né? De, de, ou, quando você olha outras manifestações que são desracializadas no discurso, né? O boi, o maracatu, né? é, o boi, o bumba-meu-boi, né? É, não sei como conhece, mas assim, de como que, algum, de alguma maneira, esses elementos também são desracializados para poder ser inseridos dentro de uma narrativa que é racional, que é coesa, né? E é isso. Essa memória, como lembrou colega na pergunta, essa memória passa, passa por um perdão que nega essas tensões, né? Ele precisa negar essas tensões para poder ser é, consumido por todos, em termos de nacionalidade. E eu acho que quando a gente pensa, e a gente pensa não, mas quando essas comunidades negras, né? É, os movimentos sociais negros tentam colocar uma perspectiva que é própria, né? A perspectiva que aí eu digo, que eu digo que é negra. Na sua maneira de lembrar, na sua maneira de narrar, né? É isso que é um pouco, de alguma maneira, assustador. E eu acho que foi isso que, que fez com que a gente tivesse tantos textos é, apressados, no sentido de ter conclusões sobre esses movimentos, e sobre suas ações. É... Eu nunca vi... E eu, aí eu volto a dizer... Eu nunca vi tamanho apreço por monumentos. Como se viu em 2020. Né? Porque, na verdade, o apreço não está pelos monumentos. O apreço está em torno daquilo que os movimentos... que os monumentos asseguram. né? Eles asseguram um lugar tranquilo para esse intelectual, para esse historiador. Ele, os monumentos asseguram um lugar tranquilo para essa elite. Né? os monumentos asseguram um lugar tranquilo para o Estado é tudo isso que, tá aqui, que é a preocupação em torno de, da derrubada desses monumentos porque dos monumentos em si se eles são roubados, se eles são destruídos é, muitos deles passariam inclusive desapercebidos né? essa, essa que é a grande questão
0: sensacional, Francisco a sua fala a gente já está com uma hora de diálogo o Davi, que fez a pergunta anterior, coloca aqui ó, uma questão que eu tenho notado não sei se você percebe é que até se aceita uma crítica desde a parte da Europa, como Foucault e etc parte da agência negra, isso é fortemente combatido e aí dentro da sua fala eu lembrei também aqui do Hans Staden, né, me lembrou muito o Hans Staden, que vai escrever sobre os tupinambás aqui no Brasil, Sim. a ideia dele, né, é, querendo ou não ali na intenção de, de, de ser racista, é, de alguma forma ele leva, né, essa ideia principalmente do, do, do que ele coloca como canibalismo a partir da... Ele coloca como selvagem, ele... Sim não sei se sem a intenção de construir, mas constrói a, a, a ideia de, de selvagem para os povos que aqui né? para construir do outro lado é, essa ideia do branco. Francisco, a gente já vai concluindo. Eu preciso fazer duas perguntas para ti. A primeira ah. é se é, tem alguma coisa de extrema importância necessária para você trazer que não trouxe e as perguntas também não trouxeram?
1: Tá. Para tentar ser breve e até dialogar com essa, essa última questão do Davi, é, é exatamente... É, 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 passa um pouco em torno disso, né? Eu, eu escrevi e é o que eu penso de fato, eu acho que mais importante é aquilo que some com a derrubada das estátuas né? mas de alguma maneira é aquilo que pode nascer né? que é a possibilidade de, de, de dessas ações a gente poder agenciar novos presentes presentes antirracistas a gente não precisa estar preso a uma ideia de, de um passado colonial que foi necessariamente monumentalizado e que por isso ele mereça ser é, não criticado ou, ou que, o pre, que o presente não tem o direito de, de abrir mão desse passado porque, em algum momento, ele foi importante para a história nacional de alguma maneira, assim, digamos, né? Porque a gente pode perguntar em que... É... Eu lembro de um colega que falava assim, né? Assim, em que momento nos chamaram para nos chamaram e nos ouviram para decidir o que que era importante ou não, né? Assim, é, é, passa um pouco por isso, né? E passa só para terminar e deixar um exemplo, Thiago, passa passa por é, novos novos olhares, novas perspectivas, tanto teóricas, mas também ontológicas do que é esse passado, né? Do que é o passado, na verdade, do que é lembrar, do que é a memória. Porque eu vou dar um exemplo, em torno de monumentos, a Pedra de Xangô e Cajazeiras, em Salvador. Que, né? Essa é uma luta que ela localizada na comunidade afro-religiosa de Salvador ou no povo negro, de alguma maneira, se a gente pensar, tanto da Bahia como do Brasil por inteiro. Que é uma pedra, uma grande rocha que que tem lá em Cajazeiras, que é, é um lugar sagrado para as comunidades de terreiro. Né, tipo assim, com grandes, grandes... É, não sei se poderia chamar Romarias, mas para ficar didático, Grandes Romarias a Pedra de Xangô é, né, para fazer seus cultos do dia a dia ou grandes festas é, esse, esse monumento teve muito perto de ser destruído né, por uma obra de, de via pública era uma, uma avenida que estava sendo erguida, uma avenida importante para ligar Cajazeiras a Salvador que tiraria a pedra do lugar é, é E é um, um, um monumento é, central hoje para aquelas comunidades. assim Passa, inclusive, pelo Estado não reconhecer inclusive aquele monumento como um monumento. Passa pelo Estado não reconhecer aquele lugar sagrado como um lugar de história e de memória desses povos. Então, passa, inclusive, por isso, assim daquilo que ainda é reconhecido ou daquilo que é negado, como uma referência do passado, como aquilo que pode contar ou narrar o passado. né? Sim. Vai ter que ter sempre, é, nos padrões ocidentais que a gente aprendeu, que é monumento, né? monumento é tão recente quanto a abolição, por exemplo. Né? É, então, assim, as formas que essas comunidades negras vêm é, rememorando assim mesmo e narrando o seu passado, é, talvez seja aquilo que que vem causando algum susto né? algum, algum medo é... no instituído, digamos no, nas elites, no Estado e no próprio fazer no próprio olhar é, é escrever a história
0: tá certo agora, pra gente finalizar eu de provocar o nome do que vai uma provocação uma provocação ela muitas vezes ela serve para mim e também para toda a gente que acompanha o nosso a... o que eu faço aqui no final é Francisco o que a branquitude deve deixar de fazer agora não, não, não.
1: <risos> boa questão eu ia ser polêmico para poder né, tipo, devolver a provocação com a polêmica mas eu acho que posso não ser bem entendido eu ia fazer uma piada mas é, talvez eu ia dizer assim deixar de existir né? tipo, física, material, biologicamente mas acho que seria um pouco agressivo, seria quase branco dizer isso <risos> mas é...
0: de novo. até caiu é, a branquitude deve deixar de fazer agora
1: ah deixar de existir com certeza, né? E aí e aí eu digo assim, e que eles que que a branquitude em si, né, consiga ouvir as outras vozes, né, de indígenas, ciganos, é, Afro-brasileiros Números outros povos não brancos Que a gente tem nesse país Consiga ouvi-los para poder descobrir é, Como vai deixar de existir né? não, 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 não pode esperar Desses outros povos não brancos Prescrições de como será esse desaparecimento Por que, que eu digo deixar de existir, Tiago? Porque assim faz o fi, o, 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 De alguma maneira Sendo um otimista né? O fim do racismo passa pela, Pelo o sumiço né, do branco e do negro como essas categorias coloniais que foram construídas. Isso não é meu, está né, no Fanon, esse, essa ideia. Tipo assim eu acredito muito pouco disso, né mas por reflexões próprias. É, o negro tem que deixar de ser negro a partir daquilo que ele entende, né, deixar de ser esse negro do branco a partir da, do, dos, das suas próprias conclusões, e assim como a branquitude também tem que deixar de existir, é, ouvindo essas vozes não-brancas, mas... É, com, com suas próprias conclusões né? mas eu acho que passa por aí
0: é, Essa explicação foi para deixar aquela é, Francisco deixo aqui meus parabéns pela explanação, gratidão pela partilha Obrigado. todas e todos que entraram aí participaram de alguma forma estiveram aqui conosco é foi muito rico, isso, tenha certeza, assim para mim foi de muito valor te ouvir, né, várias reflexões veio aqui a respeito desses pensamentos que você trouxe pra gente, vou me aprofundar aí, acho que explicação do vendedor do José Eduardo Agualuza, que você trouxe, sim. mais algumas explicações aqui. vai ficar salvo para quem tá perguntando, daqui a pouco tá no Spotify, daqui a pouco tá no YouTube também. E é isso, meu querido. Gratidão mesmo, espero que a gente possa conversar mais vezes. O espaço aqui, a tela está aberta. Claro, está
1: aberto. Sempre que quiser precisar, estamos aí, Thiago. Agradecer muito, agradecer a todo mundo que participou e vamos que vamos.
0: Tá certo, rapaziada. Toda segunda e quinta-feira a gente está ouvindo aqui, segundas-feiras com temáticas indígenas, quinta-feira com temáticas variadas, sempre às 19 horas. Até a próxima. Falou. Valeu. Abraço.